0: Eh, vamos a abrirlo hermanos en el libro de Daniel, quizá no va a ser un, poco un libro tan fácil de encontrar aunque muchos de ustedes son, son rápidos en encontrarlo, expertos en la Biblia, Daniel después de Isaías, Jeremías, eh, Ezequiel, está Daniel y no voy a andar buscando por el apocalipsis, ¿verdad? <ríe> el Capítulo 4, hermanos, del de libro de Daniel Capítulo 4 Vamos a leer del versículo 29 al 37 Y dice usted un amén o gloria a Dios cuando lo tiene listo Amén Si ¿Sí me escuchan, ¿verdad hermanos? Amén, muy bien. Vamos entonces, eh, de hecho también allá había unas Biblias, si ustedes quieren agarrar Biblias ahí con toda confianza, ¿verdad? Si no, creo que así ahí están las letras. Amén, dice la palabra del Señor, hermanos, capítulo 4 de Daniel, en el versículo 29, dice la palabra del Señor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta... La gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad Aún estaba la palabra en la boca del Rey Cuando vino una voz del cielo A ti se te dice Rey Nabucodonosor El reino ha sido quitado de ti Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y los da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta y mi razón me fue de vuelta, perdón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron Y fui establecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor me daba un mensaje. Eh, en este libro de Daniel, ya que este es un libro, bueno, el Daniel es considerado el apocalipsis del Antiguo Testamento, ya que es un libro lleno de muchas... Eh, eh, mucha, mucha, mucha información de lo que ha de pasar, eh, muchos acontecimientos que han de venir para esta tierra y muchos que ya se cumplieron y que aún se van a cumplir, pero el mensaje que el Señor me daba esta mañana es, hermanos, ¿cuál es el remedio para la ruina? El remedio para la ruina. Quiero iniciar, hermanos, recordándoles Aquel capítulo 3, versículo 16 de segunda de Timoteo Donde el Señor nos dice que toda la escritura es útil Para eh, redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia Y hermanos, eh, en, ese, en ese versículo lo que el Señor nos está diciendo Es que todo lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia ha de ayudarnos ya sea para reprendernos, ya sea para corregirnos o para instruirnos porque Dios hermanos es un Dios eh, como nosotros quizás somos padres y tenemos hijos yo creo que ni un padre aquí desea que sus hijos le vaya mal, o que sus hijos fracasen, o que sus hijos, hermanos, se pierdan y, y, y llegan a ser nada en la vida. Yo creo que por más malo que podamos ser nosotros, el deseo de cada padre es que sus hijos crezcan, que sus hijos caminen, que sus hijos se eduquen, que sus hijos sean mejor que ellos mismos. Yo por lo menos eso es mi deseo. Que mis hijos lleguen a ser mejores que yo. Pero así es Dios con nosotros. Dios desea que usted y yo seamos corregidos, seamos instruidos, seamos hermanos reprendidos muchas veces. Quizá hay cosas que estamos haciendo que no está bien y Dios tiene que corregirnos en esa manera. Y así poder tomar acción hermanos en nuestra actitud para que entonces tengamos a un padre que sea agradable que se agrade de sus hijos ahora debemos de aclarar algo hermanos que este capítulo 4 de Daniel comienza como un testimonio personal de un personaje que se llama Nabucodonosor si usted lee el versículo 1 conmigo del capítulo 4 mire la introducción que él hace Nabucodonosor rey dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea, paz o sea, multiplicada. Mire, versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aquí está hablando el rey Nabucodonosor de una experiencia que, hermanos, él... Tuvo para poder entender una situación que él estaba viviendo Y que se ve, amados hermanos, en nuestro tiempo igual forma Y que se va a ver en el futuro, es un problema que usted y yo tenemos Y que necesitamos, hermanos, examinarlo para poder corregirlo Entonces había, hermanos, eh, en esta oportunidad este rey Nabucodonosor que en, hermanos eh, en el capítulo 2 nosotros vemos hermanos que él, él recibe sueños de hecho este rey Nabucodonosor es conocido porque Dios le habló a través de muchos sueños y en el capítulo 2 se habla de una estatua donde hermanos una gran estatua que hermanos eh, se iba a formar que eran imperios que iban a venir y que iban a gobernar y como él hermanos había de reinar, él era iba a ser la cabeza de aquellos imperios y que iba a tener grandes éxitos. Pero hermanos, cuando nosotros llegamos ahora en este versículo, en este capítulo 4, nosotros comenzamos a ver un problema, hermanos que todos nosotros hemos de identificarnos con ello en algún momento y otro. Ahora, también debemos de entender que el personaje de Daniel es el que sobresale acá... Y Nabucodonosor había estado hermanos interactuando con Daniel Porque desde el capítulo 1 se habla de que hermanos, Daniel fue uno de los hijos de Dios Que fueron traídos, bueno para, vamos a retroceder un poquito más eh, Hermanos eh, este rey de Babilonia fue y agarró y acaparó todas las naciones alrededor Incluyendo a Jerusalén y los llevó cautivos a Babilonia en ese cautiverio comenzó a llevar jóvenes de muy, muy buena inteligencia, capacitados en toda letra, en toda ciencia, ahí estaba Daniel. Y dice que Daniel hermanos cuando llega a Babilonia viene este rey y comienza a decirles bueno ustedes van a comer la comida del rey, van a vivir y tener el estilo de vida de un rey porque ustedes me van a funcionar a mí como consejeros, como adivinos, como personas que me van a ayudar en este reino que yo tengo. Y ahí podemos ver el carácter de Daniel, Daniel no se dejó engañar, él dijo no yo prefiero comer mejor frijolitos y, y no quiero contagiarme con la comida del rey porque esa comida estaba dedicada a los ídolos. Y ahí comenzamos a ver cómo Daniel comienza a introducirse en la vida de este Nabucodonosor. Entonces como Nabucodonosor comienza a obtener sueños, nadie en su reinado pudo interpretar sus sueños, entonces viene Daniel en la escena y él comienza a interpretarlos gracias a Dios que en hermanos usó a Daniel y entonces Nabucodonosor agarró un cierto aprecio por Daniel. Ella, él sabía que, o él había sabía que Daniel era un hombre de Dios y que sabía interpretar. Esa visión Ahora aquí hermanos Lo que yo le acabo de leer Nos encontramos hermanos Un sueño que igual Nabucodonosor tiene Y era un sueño Bastante raro En el sentido de que él No lo había soñado así antes Y el sueño hermanos Se encuentra en el, en el Versículo Eh 11, si usted lo ve conmigo, o inclusive más antes, creo yo, en el versículo 10, mire, dice, estos fueron, dice, las visiones de mi cabeza mientras estaba yo en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra, dice, un árbol cuya altura era muy grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra Su follaje era hermoso, su fruto abundante Y había en él alimento para todos Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo Y se mantenían de él toda carne Ahora vamos a dejarlo ahí por un segundo porque usted comience a observar la visión que él comienza a tener de este gran árbol. Dice que este gran árbol que él soñó era un árbol que iba creciendo, creciendo, creciendo que la copa del árbol llegó hasta el cielo. Y cuando hermanos bajo ese árbol había una protección para los animales que estaban abajo Que los pajarillos hacían su nido en ese, eh, en, en ese mismo árbol Y que hermanos muchos se beneficiaban de este árbol Ahora inicialmente podríamos asumir de que hermanos esto era algo bueno Que Dios le estaba hablando a Nabucodonosor Pero si nosotros vemos la historia de Nabucodonosor, lo que nosotros vemos hermanos Es que él comienza desde un principio Comenzó a abarcar, era una persona muy inteligente Muy astuta y comenzó a abarcar terrenos Terrenos, se preparó un gran ejército Hermanos se dice que este, este rey Nabucodonosor Adquirió tantas naciones que todo mundo le tenía miedo todo mundo le tenía pánico, incluyendo a Jerusalén. Porque cuando ellos fueron invadidos, hermanos, allá en Jerusalén, ellos no pudieron hacer nada. Entonces Nabucodonosor tomó control y comenzó a llevarse gente de esclavos para Babilonia. Ahora, Babilonia, hermanos, era considerada una, un lugar maravilloso. Porque este mismo hombre como dije había establecido hermanos grandes jardines Dice que ahí se encontraba uno de los de uno de los jardines colgantes más maravillosos de la historia Una de las siete maravillas Lo que sucedía era que la esposa de Nabucodonosor era de otra región Entonces lo había llevado él a Babilonia Y que la esposa le encantaba mucho las flores Entonces vino él, comenzó a construir jardines jardines maravillosos comenzó a construir lugares hermanos preciosísimos que habían calles hermanos de que cabían hasta cuatro carros o de caballos juntos donde pasaban y hacían filas o procesiones habían hermanos eh, pasaban el río éufrates en medio de la ciudad una belleza increíble pero mire lo que comienza a suceder este hombre comienza a hacer tantas cosas Que él comenzó hermanos a olvidar un pequeño detalle El pequeño detalle fue de que él al inicio Supo reconocer de que la vida, la fuerza Y todo lo que existía en él venía de Dios Y lo había visto con Daniel Pero como tanto fue hermanos su necesidad de acaparar, tanto fue su necesidad de conquistar, de llegar a lugares, de ser reconocido, comenzó a olvidarse de algo tan importante. Ahora, su orgullo en el versículo 29 y el versículo 30 es lo que, hermanos, nosotros vamos a concentrarnos. Y mire lo que dice esos dos versículos. Al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mire hermano, las mire, observemos las palabras que él hace. Las palabras que él hace o que él está hablando, dice todas las cosas. O sea yo, dice, eh, dice Nabucodonosor ahí, habló el Rey No es esta lagrame que yo edifiqué con mi poder para gloria de mi majestad Hermanos, él ahí se estaba atribuyendo Se estaba atribuyendo ciertas cosas que él había logrado y quizás sí, así lo había sido él había logrado crear la gran Babilonia porque hermanos eh, la gran Babilonia ha sido conocida de que ahí salieron Inclusive el miércoles estuvimos estudiando que de ahí salió la medicina Ahí existía hermanos ciertos conocimientos de, de medicina que hoy en día aún se practican era un hombre que hermanos había alcanzado por kilómetros Dice que había 25 calles que se cruzaban en ángulo recto Con una anchura de 45 metros Esos Son unos detallitos que yo saqué por ahí Dice que la ciudad tenía 100 portones de bronce Y estaba amurallada con una masiva estructura De 90 metros de altura y 24 metros de anchura Y hermanos y que eh, también era un, estaba una muralla que adornaba con 250 torres Solo para que usted tenga una idea de lo que este hombre había hecho El río Éufrates, hermanos, fluía lentamente por aquella ciudad eh, El gran puente que construyó, que construyó este rey Hermanos, habían jardines colgantes, yo había traído unas unas fotos para mostrarle a usted Solo para que usted tuviera una idea De lo que en realidad este hombre había construido Y pero se me olvidaron traer el, la memoria Pero bueno en otra ocasión se lo voy a dar Pero lo, lo que yo quiero que usted entienda Es que hermanos este hombre había logrado tanto Y había puesto su imaginación a tanto que se convirtió en un problema porque después hermanos lo que pasó es que él se comenzó a gloriarse a sí mismo en vez de darle la gloria al Señor. Así como aquel fariseo, se acuerda, aquel fariseo que le, que decía Yo te doy gracias oh Dios porque no soy como los otros hombres Ayuno, eh, dos veces a la semana, doy mis diezmos y mis ofrendas No soy como este pobre que está ahí Nos comenzamos a olvidar de darle gloria a quien gloria merece Entonces Aquí hermanos comenzamos a ver algo muy importante Me encanta lo que dice Proverbios 16, 18 Antes de la caída dice la altivez, viene la altivez de espíritu Antes de la caída es la altivez de espíritu Ahí está Proverbios 18, 16, 18 Hermanos aquel hombre se comenzó a gloriar De que él había hecho todo y él, sus palabras fueron, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Hermanos, el que se gloriaba en la grandeza de sus propias obras... Ahora hermanos ha de pagar como dije recordándole a lo que yo le traje allá en Timoteo Que Dios como ama a sus hijos constantemente debe de venir a corregirnos o a instruirnos o a hablarnos Porque hermanos usted y yo somos ovejas que necesitamos que Dios nos vaya moldeando cada día este hombre hermanos el pecado que él estaba cometiendo era el orgullo No sé cuántos se identifican con eso quizás aquí no están Aquí puros humildes hay, gloria a Dios por eso Pero si usted ve en el versículo 31 y 32 dice Aún estaba la palabra en la boca del Rey cuando vino una voz del cielo, aleluya a ti se te dice Reina Budconosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y, como las y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarán Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres Y Él da al quien Él quiere entonces Dios tenía un propósito con este Rey y es que hermanos tenemos que reconocer algo que usted y yo todo lo que tenemos hasta este momento es gracias a la misericordia de Dios Gracias a que Dios nos ha abierto nuestro entendimiento Nos ha dado la gracia, nos ha dado la inteligencia y la sabiduría Para hacer lo que usted hace y ahora hermanos poder llegar a ser Hermanos un elemento importante para Dios Pero lo que Dios no quiere es que usted se olvide De que todo viene de Dios, toda la fuente de la existencia del hombre Viene de Dios Usted y yo hermanos podemos ser como este rey, quitarnos la inteligencia y volvernos hermanos locos, así de fácil. Pero como Dios no es un Dios que está jugando o es un Dios que hermano no le importa, sino que lo que pasa es que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paciencia, Dios lo que quiere es que sus hijos aprendan a obedecerle y aprendan a darle la gloria a Dios Mire hermano tanta gente, yo, yo les he contado mucho de este, de este individuo de Tesla, de cómo se llama este, este señor eh, Elon Musk que él hermanos cuando habla se nota que él él, él, él se cree que él tiene todo por su habilidad Y quizás sí, quizás fue a la universidad, quizás estudió, quizás fue un hombre muy astuto qué bueno, pero así también como tiene las cosas se le puede venir todo abajo Pero por qué no reconocer hermano y, y darle la gloria a Dios porque Dios es bueno con nosotros y Dios no nos ha escogido, hermanos, para hacer cosas grandes. Ahora aquí viene, aquí viene el gancho, digo yo. Es un término que se usa en, en el boxeo. No sé cuánto le gusta el boxeo acá. Aquí viene el gancho, ahora el gancho. Entonces, ¿cuántos de nosotros quizá no se nos ha olvidado que lo que nosotros tenemos y poseemos y adquirimos viene de Dios? ¿Cuántas veces no se nos ha olvidado que lo que usted posee, lo que yo poseo? Y usted podías quizá puede haber decidido, bueno yo tengo mi casa por mi esfuerzo Yo tengo mi carro por mi esfuerzo Yo tengo a mis hijos por mi esfuerzo Yo tengo todo lo que tengo por mi esfuerzo Y es cierto, usted se ha esforzado Pero ahora veamos quién le ha dado las fuerzas quién le ha dado la inteligencia ¿Quién le abrió las puertas para llegar a un lugar próspero como este lugar donde estamos ahora? Fue Dios, fue Dios hermanos quien lo cuidó a usted cuando venía cruzando ese desierto Fue Dios quien lo venía protegiendo hermanos en el camino para que no le pasara nada Y se quedara ahí como otros que se han quedado muertos en esos desiertos pero fue la mano de Dios, fue el cuidado de Dios, fue el amor de Dios Quien hermano nos ha traído yo me admiro hermano Yo le estaba contando el miércoles un poco de un testimonio bien, bien poderoso Que hermanos yo estoy acá de milagro A mí me dio una enfermedad tan malo en el cuando yo era muy pequeño Como dos años por ahí y hermanos ya mi padre dijo yo ya lo dejo ya que, que la muerte se lo lleve Este ya no tiene remedio yo ya hice todo lo posible Pero el amor de la madre insistió en decir No es que yo no me voy a dar por vencido Hasta que alguien me tiene que ayudar El punto es que yo hermanos puedo decirle a usted Que yo estoy aquí por un milagro de Dios porque Dios tenía y me quería traer y me quería hermanos desarrollar, desenvolver y conocerlos a ustedes Y estamos aquí no porque yo sea inteligente o porque yo tenga una capacidad superior No, yo estoy aquí porque Cristo me ama y me sigue amando y me sigue protegiendo Y me sigue guardando y me sigue proveyendo para mis necesidades Usted y yo tenemos que reconocerlo este hombre Nabucodonosor se le olvidó Él estaba bien Él comenzó hermanos a, a disfrutar de tantos deleites Y hermanos no era tan malo Porque pues creo que todo rey era malo Pero en cierta manera Él no era tan malo Porque él tenía buenas aspiraciones Aunque claro en ese entonces existía la esclavitud Y los esclavos tenían que hacer todo Pero vamos al punto de que usted comienza a obtener sus cosas, sus familias, sus vehículos, sus casas, sus, todo su empresa. Y gloria a Dios por eso y que Dios lo bendiga. Pero no se vaya usted a olvidar nunca jamás de que el que le dio todo es Dios. Sino que siempre dele la gloria a Dios. Sino que siempre dígale gracias a Dios yo tengo lo que tengo porque si no de otra forma yo no tuviera nada. Yo a veces en broma le digo a mi esposa, le digo Si el Señor hubiera querido Me hubiera dejado allá en Guatemala O quizá saber dónde en otro lugar Y quizá yo estuviera allá como otro campesino más Quizá luchando por la vida Pero digo gracias a Dios que me sacó Que me trajo, me prosperó, me bendijo y ahora me ha dado muchas cosas que hermanos yo no merezco Pero de algo sí estoy consciente Y es de que todo lo que tengo viene del Señor A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén ¿Usted puede decir lo mismo? Este rey Nabucodosor, hermanos Cuando Él recibió este sueño O esta visión Él comenzó a, a exaltarse en cierto aspecto Porque Él dijo bueno es que yo soy el árbol y debajo de mí, que yo soy el árbol, pues hay otras personas que se alimentan. Los árboles, lo, los pájaros anidan. Lo, los animales están debajo de, de mi sombra. Pero cuando llama, hermanos, a, a Daniel para que le, le dé la interpretación, dice que Daniel se quedó, hermanos, como una hora. Astónito, atónito, no, no quería él decirle qué era lo que significaba este, esta visión Porque hermanos, él sabía De que era un decreto que había venido O que Dios, hermanos, mire el versículo 19 Entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar Quedó atónito casi una hora Y sus pensamientos lo turbaban y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño, ni su interpretación. Y Belsasar respondió, o Daniel respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Y su interpretación para los que mal te quieren. Y ahí comienza él a decirle, ¿cuál era la interpretación de ese sueño? Y hermanos, cuando Él comienza a decirle, dice el versículo 22, Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y un santo que descendía del cielo y decía Cortad el árbol y destru destruirlo mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra Con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo Y sea mojado con el rocío del cielo Y con las bestias del campo sea su parte Hasta que pasen sobre él siete tiempos Esta es la interpretación, oh Rey De la sentencia del Altísimo Que ha venido sobre mi Señor el Rey Usted nota cómo Daniel comienza a decirle Te creciste Te hiciste fuerte Creciste, creció tu grandeza Has llegado hasta el cielo Tu dominio hasta los confines de la tierra Entonces Todos nosotros hermanos Llegaremos a tener ciertas comodidades Ciertas cosas en la vida Ya sea por más sencillo que sea Solo con el hecho de tener un trabajo Solo con el hecho de hermanos Levantarse todos los días Usted no puede decir Es que yo con mi fuerza me levanté Es que yo con mi sabiduría Me puse, me cambié el día de hoy Y hoy disfruto del día Hermano, nosotros estamos aquí Porque Dios se plació en darnos aire Para respirar un día más Yo no sé si usted, a mí, yo a veces me pongo a pensar locuras hermano Yo no sé si usted se piensa en locuras, tal vez solo yo Pero yo digo, a veces me pongo a pensar y digo ¿Qué tal si el Señor amanece de malas el día de hoy? Y dice, no les voy a dar aire Así como nosotros hermano, a veces amanecemos mal o Hoy estamos felices, se les nota pero a veces, a veces no queremos, hermano, que ni nos hablen ni que, como dice el dicho, no hay sol que nos caliente. Ah, no me hablen, ¡Ah, ah, déjenme solo. No, no me hablen, no me digan nada. Que hoy no estoy de buenas. Imagínese usted a un Dios así: a un Dios que diga, hoy no me voy a levantar de la cama y no les voy a dar sol hoy oh, no tengo ganas de darles oxígeno usted se imagina un Dios así hermano ahora yo le pregunto por qué no es Dios así y por qué el ser humano sí es así porque Dios es perfecto exactamente porque Dios es perfecto y no es como el hombre, sino que Dios, hermanos, a pesar de que nos ha creado a imagen y semejanza de Dios, no somos perfectos. Pero aún Dios sabiendo, hermanos, que nosotros necesitamos todos estos elementos tan sencillos. Entonces Dios, hermanos, en su infinita misericordia, que Él con el poder de su palabra controla todas las cosas. Y es que, hermano, algo que a mí me sorprende es que Dios nos ama tanto, demasiado, que no solamente nos da las fuerzas todos los días, nos alimenta todos los días. Sino que hermanos, cuando usted no ha comido nada. Cuando usted no ha comido una tortilla tostada aunque sea. Toda la vida. Algunos dicen por ahí, no hermano, yo ya no como tostadas, tortillas, tostadas, solo Burger King. Pues aunque sea un Burger King, aunque sea una hamburguesa, aunque lo que sé cuándo usted ha dejado de comer. Nunca, porque Dios ha estado ahí, hermano, siempre proveyendo para que usted tenga lo que necesita. Ahora aquí viene el cancho. Porque nosotros somos. Entonces así con Dios ¿Cómo somos hermanos? Aquí le va Altivos Orgullosos Malagradecidos Desobedientes Le damos la espalda a Dios En vez de buscar a Dios en vez de acercarnos a Dios lo que hacemos es que hermanos nos confiamos, nos encerramos en nuestro capricho Y no queremos como que si Dios fuera el culpable de todo Dios es el culpable de mis miserias, de mis problemas, de mis enfermedades, de mis fracasos Dios es el culpable de todo Pero no nos ponemos a pensar que Dios hermanos es más que un problema ¿No será que Dios nos está hablando? ¿No será que Dios nos está diciendo? Hijo, te estás elevando muy alto. Te voy a ponchar. Como dijo un hermano una vez. Aquel que se hincha, Dios lo pincha. Y es cierto. Necesitamos. Este rey se había creído, dice, mi yo, Babilonia, que yo edifiqué Con mi poder, con la fuerza de mi poder Y entonces ahí viene la voz del cielo Y cae la sentencia Y aquí es donde yo quiero que nos concentremos un poco En el versículo 34 Dice, o si quiere leamos el 33 y luego el 34 En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabud Codonosor, alcé mis ojos a los cielos y mi corazón me fue de vuelta, mi razón, perdón, fue, me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el versículo anterior o el versículo anterior que leímos El 33 se cumplió la visión que Dios le dio ¿Cuál era esa visión? Que por siete años él iba a tener que comer zacate Iba a vivir como un animal, una bestia del campo Y que hermanos se iba a mojar con el rocío de todos los días Y que iba a beber del agua que encontraba y que iba, hermanos, a comer hierba como los bueyes, dice. Y que le creció su, sus plumas como las águilas y sus uñas como las aves. Alguien podría decir, hermano, pero qué tan exagerado es eso. Yo no creo que haya sucedido. Si sí sucedió, fue algo real. Hermanos, esto fue algo real. Porque lo que quiero que usted entienda es, hermanos, que Dios va a usar Elementos para corregirnos a nosotros Para instruirnos a nosotros Para guiarnos en el camino correcto Porque repito como dije al principio Dios no quiere que nadie perezca El hombre ah, está cosechando lo que tiene hermanos Porque el hombre mismo se ha alejado de Dios Dios no ha deseado que al hombre le vaya mal Dios nunca ha deseado que al hombre Hermano sufra, que el hombre tenga enfermedades Nunca, jamás Si usted se recuerda ya en el Edén hermano ¿Acaso no Dios venía a hablar con el hombre todos los días Y le decía hijo ¿Cómo estás? Bien Dios, gracias Estamos bien Y Dios le decía no vayan a comer del árbol del, del conocimiento del bien y del mal. Coman todo lo que está aquí. Todos los días bajaba Dios. Hijo, ¿cómo están? Bien, Dios, aquí estamos. Y uno de esos bajó Dios y dijo, Hijo, ¿dónde están? Como que si Dios no supiera. No había respuesta. Adán, Eva, ¿dónde están? No había respuesta. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es que nos da, hermanos, esa, ese temor nos da, esa vergüenza. Eso es lo que es el pecado, es una vergüenza. Porque Dios lo que quiso siempre es el bien para el hombre. Pero gracias a ese pecado, ahora todos nosotros nacemos con, una, con ese, ese, ese ADN de pecador. Y ahora necesitamos a alguien que nos pueda redimir y eso por eso vino Cristo a morir en esa cruz del Calvario Para que usted y yo seamos redimidos por su sangre Pero vamos al punto que Dios en ningún momento quiso lo malo ni quiso que al hombre le fuera mal Hermanos siempre Dios peleó por su pueblo cuando lo sacó de Egipto el Señor les dijo yo los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel No se preocupen yo me encargo de todo yo ya pagué todo dijo Dios Y los israelitas ay pero las cebollas de Egipto Ay pero las zanahorias, ay la comida lo vamos a extrañar Y Dios diciéndole que le iban a dar algo mejor y usted queriendo regresarse a donde Dios ya lo sacó. Aleluya. ¿Para qué irnos para atrás cuando Dios ya nos trajo a un lugar mejor? ¿Por qué irnos para otro lugar cuando Dios quiere que usted esté aquí? Y hermano Dios aquí, Dios nos está bendiciendo. Muchas veces nosotros fracasamos en los errores que Hemos cometido porque por falta de entendimiento, por falta de buscar a Dios Entonces, Dios no quiere que nos vaya mal, Dios no quiere que usted fracase Dios quiere que usted le vaya re bien Pero Dios espera algo de usted Y es el reconocer como dijo Nabucodonosor acá Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y dice, y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo reino es sempiterno para siempre. Amados hermanos, el pecado lo que hace es que nos enseguece, no nos deja ver más allá. Eso fue exactamente lo que le pasó. A este rey, hermanos él la fama lo cegó, lo la, la gloria lo cegó, la autoridad lo cegó, el dinero lo cegó, los poderes lo asegaron Y llegó a tal punto que él comenzó a atribuirse y eso es el peligro que usted debe de evitar siempre, nunca vaya usted a a hermanos, a darse gloria porque usted no se la ganó. Todo, 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 todo lo que usted tiene, Dios se lo prestó. La, la ropa que usted tiene, Dios creó las plantas. ¿O no, hermanos? ¿De dónde viene la ropa? Del algodón. El algodón es una planta. ¿Quién hizo crecer el algodón? ¿El hombre? fue Dios ¿Quién le dio agua para que la planta de algodón creciera la comida que usted tiene ¿Quién le dio agua a ese árbol de mango para hoy disfrutar un mango en su casa un banano acaso no fue Dios todo lo que usted tiene el pelo que usted tiene Dios se lo dio dice que Dios tiene contado hasta los pelos que nosotros tenemos así que no llore por el que se le cayó o no llore porque ya se puso blanquito, dele gloria a Dios hermano no se ande parchando el pelo porque después se lo arruina de tanto parche que ya lleva hermano que después entonces nosotros no logramos ver muchas veces que todo, 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 todo lo que yo tengo Dios me lo ha prestado Dios me lo, mire hermano a, a, a mí me sorprende muchas veces Uno se pone a llorar por cosas tan sencillas Y uno dice, la, la otra Hace tiempo atrás yo le decía yo a mi esposa Ay amor, fíjate que Ya no tengo camisas Y me dice mi esposa, ven para acá ¿eh? ¿Y qué son estas? Camisas ¿Y no tienes Camisas Sí, sí, tengo camisas, mi amor. Gracias, gracias. Así somos nosotros. Mire cuántos pares de zapatos tiene usted. Y el mismo viejito anda usando todo el tiempo. Aleluya. Pregúnteme a mí. El mismo, el mismo, el, tenemos tanto que el mismo escogemos todo el tiempo. Pero andamos quejando que no hay, es que... Necesito otro, hermano. Y yo no estoy diciendo, hermano, que no, no, no hay que hacerlo. Hay que hacerlo, está bien. Lo que yo quiero que usted entienda es que nunca se vaya a usted darle gloria así. Porque Dios lo va. Como este hombre. Este hombre, hermano, se creció de tal manera y se le había... Por, por eso, este capítulo 4 comienza él diciendo, Yo, Nabucodonosor... Tengo que hablarles a ustedes de esto Porque ahí, ahí estaba diciendo en el versículo 4 Si no me equivoco Dice Jonabocor Estaba tranquilo en mi casa Yo estaba floreciendo en mi palacio ¿Qué significa cuando dice floreciendo? Estaba creciendo Estaba prosperando Y dice eh, floreciendo en mi palacio Y vi un sueño que me espantó Y quedé tendido en cama Dios al que ama siempre castiga, Dios al que ama siempre corrige, porque Dios hermano, no va a querer que usted se, se enferme Entonces Dios es bueno porque Dios nos habla, Dios lo que está pidiendo entonces de nosotros amados hermanos es lo que dice en el versículo 37 Ahora dice: Yo, Nabud Codonosor, con su firma, alabo. Dice: Engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Mire esto: por todas sus obras. Dice: Todas sus obras. De lo que él estaba hablando en el versículo 4. Él comenzó a exaltarse y dice: Ay, Dios. Ahora ya entendí Pero me tuvo que volver animal Para hacerme entender Dios quiera que no nos convirtamos En un animal hermano Aunque a veces Así nos dicen en la casa Pero esa es otra historia Ahora dice yo Y esa es la clave Ahora yo, ahora usted Y yo tenemos que reconocer Hermano De que si Dios entonces nos ha bendecido de tal manera que hermano usted tiene más de lo que necesita O usted le sobra más de lo que usted necesita Si no pongas hermanos a hacer un inventario de todo lo que tiene Oh hermano moverse es un dolor de cabeza Si no pregúntame a mí dijo alguien por ahí Hermanos salen cosas pero Dios mío cuando yo me moví esta vez, dije, Santo Dios, y hermano, yo tenía como contenedores de cables. Y yo sí, ¿para qué quiero tantos cables? Pues me llené de tantos cables. Pero es que yo voy a la tienda, ay, es que este cable está bonito, otro más. Y así vamos. Y hermano, y en su casa tiene un montón. Otros acumulan madera. Aleluya. Otros ollas. Tiene 100 sartenes usa el mismo sartén toda la vida Está todo despeltrado ya no sirve para nada Pero hay que usar ese Entonces Hay tantas cosas hermanos que, que quizá nosotros ya tenemos Pero lo que hay que reconocer aquí Es que hermanos todas las cosas que nosotros tenemos Dios nos las ha proveído Eso es lo primero Lo segundo es que hermanos tenemos que darle gloria a Dios por lo que yo recibo. Tenga mucho, tenga poco. Yo digo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque tengo y porque no tengo, también a ti sea la gloria. Reconocer que Dios nos dio las cosas. Segundo, ser agradecido con Dios. Pero tercero, hermanos. Mire, aquí está. Glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. En otras palabras, la humillación, hermanos, es esencial para poder disfrutar de las cosas que Dios nos regala. Repito, la humillación es esencial para poder disfrutar de las cosas que Dios nos regala. Porque cuando usted es altivo, usted no toda la vida anda así todo bravo, no disfruta. Ay es que mucho sol, ay es que no hay sol, ay es que dame más sol, ay quítame un poco de sol. Toda la vida anda amargado, hay que echarle un poco de, un poco de aceite hermano algo para que se le quite eso. Pero por qué vivir así. Cuando se sabe hermanos que Dios nos ha dado las cosas para disfrutarlas, Pero también para glorificarle. Pero tercero, vivir en una humillación. Cuando yo hablo de humillación no estoy hablando de que quítate de aquí animal. No, ese tipo, esa eso es otra humillación que hermanos, eso es terrible. Lo que yo estoy hablando es de que yo debo de reconocer, es un nivel personal. Yo debo de reconocer que aquí yo no he hecho nada, no tengo nada. no. Lo único que yo he hecho es... Agradecerle a Dios por su grandeza Por su poder y todo lo que tengo Él me lo ha dado Esa es la humillación No es hermano andar con el zapato roto Con el saco roto para que vean Yo sí soy humilde hermano No Es el carácter Es la actitud Es el comportamiento Que Dios está buscando Eso era lo que había perdido Este rey Nabucodonosor se había exaltado o como él lo pone, ensoberbecido y dejó de ser humilde. ¿Y qué fue hermanos? Su consecuencia fue convertirlo en un animal. Ahora, hay un detalle que yo dejé de último porque quiero que usted lo vea conmigo. Mire, en el versículo 29, en el versículo 29, o si quiere leamos el 28 y 29, dice todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de cuántos meses, 12 meses paseando en el palacio de Babilonia, al cabo de 12 meses, o sea que Dios le dio el sueño y la visión 12 meses antes, un año, y por qué entonces es que Dios no actuó cuando se lo dio. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Es que Dios nos da tiempo Dios no espera O sea, perdón Dios no obliga a nadie Dios no es que como oh, oh, Ahorita me vas a adorar Y si no me adoras Ahorita te voy a aplastar No, ese no es Dios Dios es misericordioso Dios le habló al rey Nabucodonosor 12 meses antes Y le dijo yo voy a hacer esto contigo Él le dio ahí el sueño y, y Daniel se lo interpretó Vas a ser un animal Pero tienes 12 meses O sea no le dijo que tenía 12 meses Obviamente Pero Dios le dio un tiempo ¿Un tiempo para qué? Para arrepentirse Así que Dios Nos da un tiempo a nosotros Dios hermanos Es un Dios tan bueno que nos da tiempo ¿Cuánto tiempo le va a dar a usted? Yo no sé Pero cuando le va a dar su castigo hermano Le va a dar su cincho ¡Ah! Agárrese Agárrese Quizá va a ser algo difícil Quizá va a ser una enfermedad Quizá una pérdida Yo no sé Pero Dios va a hacer algo Porque Dios es bueno pero Dios hasta ahora nos ha dado vida. Y es porque Dios está... Mire, Dios no ha venido, hermano. Todas estas cosas que están aconteciendo, si usted se, se atreve a leer un poco el capítulo 24 de San Mateo, la mayoría de esas cosas que ya dice ahí, que han de acontecer, ya se cumplieron o ya se están cumpliendo. O ya casi se van a cumplir. Pero ahorita, hermanos, estamos esperando ya un poquitito más y Cristo viene... Por nosotros, pero sabe por qué No viene, porque nos Está dando tiempo para que usted y yo arregle Su vida Para que usted se ponga cuentas con Dios Y no se quede hermano, porque oígame Lo que viene después del Rapto de la iglesia es la tribulación Y la gran tribulación hermano Lea Apocalipsis Lo que viene para esta tierra Esto es lo que Estamos viendo no es nada hermano, esta pandemia Hoy Dios mío, esto no es nada lo que viene es algo malo, yo no estoy aquí para echarle miedo, pero para abrirle los ojos a usted y usted vea que Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero Dios llegará un tiempo cuando Dios actuará, así fue con este Nabucodonosor, llegaron 12 meses, el hombre no se retractó y dijo yo y ahí fue el error, yo edifiqué yo con mi poder, yo hice todo Yo, miren esta majestad es mía Ahí se convirtió en animal Y entonces dijo él en el versículo 37 una vez más Ahora yo reconozco, dijo Yo Nabucodonosor reconozco Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos son justos y Él puede humillar a los que andan en soberbia Mire que Él lo dijo El consejo viene de uno que era soberbio Y ahora dijo, ah ahora sí entiendo Señor Entonces agárrese Porque si usted es hijo de Dios, Dios va a tratar con usted Es cuestión de tiempo Pero no vaya a llorar después No vaya a decir por qué a mí Usted mejor diga gracias porque ya era tiempo Señor pero mire con esto cerro, Dios no quiere llegar a ese punto. Porque quién padre hermanos quiere golpear a su hijo, nadie. Usted quiere que su hijo cambie antes que usted actúe. Dios es igual, Dios está esperando que usted cambie hermano. Que usted corrija su actitud, si hay algún pecado Dídele perdón a Dios Si hay algo que usted está haciendo mal Cambie Si hay un vicio que usted está metido Déjelo ya Porque un día llegará Que ese mismo vicio lo acabará Y pueda ser que ya no haya otra oportunidad Pero Dios siempre da oportunidades Entonces, No le dé la espalda a Dios Hermano Es increíble Hace unos Hace un tiempo atrás Yo estaba haciendo un inventario Saben qué es un inventario verdad un inventario es cuando usted comienza a sacar, a acumular las cosas que tiene y usted va haciendo un cálculo de cuántas cosas tiene. Lo primero que yo hice en inventario fue en tiempo. En un periodo de 24 horas que tiene el día, 8 horas se usan para dormir, 8 horas para trabajar, ya son 16 horas. ¿Y ahí cuántas horas le quedan, hermano? Le quedan otras ocho horas. Entonces, ¿qué hacemos con las otras ocho horas? Ay, hermano, si usted supiera, yo trabajo 21 horas y solo me quedan tres horas. Pues se va a morir pronto, oígame. Porque nuestro cuerpo no está diseñado para trabajar tanto. No estoy diciendo que no trabaje. Y hay voces que hay que trabajar. Está bien. Pero considérese usted que Dios quien hizo su vida Mire, hermano, ¿qué pasaría si usted dejara un carro corriendo 24 horas todos los días? ¿Qué cree usted que va a pasar con ese carro? Se va a fundir. Es cuestión de tiempo. Porque no fue diseñado para eso. Fue diseñado para arrancarlo y apagarlo, arrancarlo y apagarlo. El cuerpo fue diseñado igual manera para descansar, para trabajar y para disfrutar de todas otras cosas. Repito, hermano, yo no estoy en contra de que hay que trabajar cuando hay que trabajar. Hay que trabajar. Pero también considere su cuerpo. Considere su salud. Considere su vida. Si no, usted mismo se está acabando. Y un día se va a acabar, y se va a acabar, y se fue acabado. Y le vamos a llamar, se murió el hermano acabado. Porque no acabó nada. Y él mismo acabó su acabada. Y quedó la historia el hermano acabado. Dice Salomón O oh, sí, el, 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 el rey Salomón dijo Vanidad de vanidades son todas las cosas Yo he probado Dijo yo he tenido tanto Como también no he tenido nada He tenido tantas cosas Pero todo es vanidad Entonces mejor he aprendido una cosa Dijo He aprendido a disfrutar Las cosas mientras que yo tenga vida Debajo del sol Porque todo es vanidad Entonces no Ahora regresando a lo que yo le había hecho Haciendo ese inventario Yo digo Hermano en 24 horas ¿Cuántas horas de esas le dedica usted a Dios? ¿Cuántas horas Se pasa usted leyendo la Biblia? ¿Se pasa usted orando? Ay hermano Yo paso tres horas fíjese Se le nota Se me nota Pero hermano seamos reales a veces pasan los días y no pensamos en Dios. A veces pasan las semanas y no pensamos en Dios. Y Dios está esperando que sus hijos le alaben. Y Dios está diciendo, ¿y qué te hice yo? Para que no me alabes. ¿Qué te hice yo para que no me busques? ¿Acaso te he quitado el oxígeno? ¿Acaso te he quitado las cosas que tienes? Lo que Dios está haciendo es dándonos tiempo. Y ese era en realidad el punto de este mensaje, lo que Dios me daba No tanto en sí, en, en alabar el Rey y todo lo que él tenía O toda la gran Babilonia, sino más bien el tiempo que le dio Dios 12 meses, que veamos ese tiempo ¿Qué ha hecho usted con ese tiempo? ¿Ha sido productivo? ¿Le ha dado gloria a Dios? Se levanta usted por las mañanas y dice, gracias Señor Este es día, tú me lo diste. aquí estoy Señor, ayúdame en mi trabajo Regresa, gracias Señor por un buen día de trabajo próspero, me produje, ahora voy a leer tu palabra. ¿Qué me dices? ¿Qué tienes para mí? Se va a dormir, Señor, gracias por este día, porque todo lo que tengo, lo que recibo, tú me lo diste, la fuerza, ayúdame el mañana. Y usted continúa. El día que usted se olvida, eso era Nabucodonosor. El día que usted deje de dar gracias, el día que usted deje de servirle, de agradecerle, de reconocer su majestad. Entonces vendrá un día de repercusiones. Y hermano, ahí yo no sé qué va a pasar. Solo Dios con usted. Pero mejor que Dios nos ayude, ¿verdad hermanos? Porque Dios nos está hablando. Entonces no es tarde hermano. Es el momento que Dios nos está diciendo, reconozcamos, pidamos perdón a Dios. Y pidiéndole perdón a Dios, Dios es grande en perdonar nuestros pecados. Amén, vamos hermanos a orar